0: Op weg naar het licht, het familieprogramma van de Stichting Adulam in Curaçao. Ons thema voor vandaag luisteraar is het aanvaarden van correcties. kunt u het aannemen als u gecorrigeerd wordt door mensen die u niet kent of waarvan u denkt dat ze niet voldoende verstand hebben van zaken waarover u nu topt. Vaak ontdekken we juist onze hoogmoed wanneer we vastgelopen zijn en anderen te hulp moeten roepen om ons uit de misère te halen. Wat een moeite kost dat voordat we tot deze beslissing komen en wat kost het dan ook nog een zelfbeheersing, om aan te moeten horen waar we de fouten eigenlijk gemaakt hebben. Ik herinner me nog als de dag van gisteren hoe ik als aankomend medisch instrumentmaker... vers van de schoolbanken, gewaardeerd vanwege hoge cijfers of prestaties, de praktijk inging. Een van mijn eerste opdrachten was het meehelpen maken van een ingewikkelde bandrecorder die moest zorgen voor opname van bijgeluiden in de ademhalingsorganen. Een hele eer, want alle onderdelen die gemaakt moesten worden, mochten geen grotere tolerantie hebben dan een paar honderdste millimeter. Eindelijk waren alle onderdelen klaar. Het apparaat werd volgens de tekening in elkaar gezet en de stroom ingeschakeld. Vol spanning wachten mijn chef en ik op het resultaat, maar er gebeurde niets. Het apparaat bromde en zoemde, maar het werkte niet. De chef, een vriendelijke en zeer geduldige man, keek het apparaat een kort ogenblik na, keerde zich toen met twinkelende ogen naar mij en zei dat ik het maar helemaal uit elkaar moest halen en elk onderdeeltje met de micrometer nauwkeurig na te meten. En als ik de fout gevonden had, mocht ik hem informeren en aanwijzen waar het begonnen was. Geschokt keek ik hem aan en vroeg of hij dan wist waar die fout zat. Lachend antwoordde hij dat hij dat inderdaad wist, maar hij weigerde het te vertellen. Omdat een goede instrument maken meer van de fouten merkt en leert die hij zelf ontdekt heeft, dan als het ander het voorschotelt. Daar zat ik dan, met alle onderdelen weer, vormen en een micrometer in mijn hand. Ik had er enkele uren voor nodig om alles te demonteren... en daarna nog langere tijd voor ik de fout gevonden had. Ik schaamde me, want ik was slardig geweest. En ik moest het ook nog in het openbaar brengen en beleiden... voor al mijn inmiddels op de hoogte gestelde collega's. Want de ingenieur die het onderzoek leidde, wachtte op het apparaat dat voor- een afgesproken datum klaar had moeten zijn. Door mijn slordigheid en hoogmoed het beter te weten dan mijn chef, had ik ruimere toleranties genomen dan toegestaan was en het apparaat slipte op vitale delen. Na herstel van mijn fout en slordigheid, wat ook weer enkele uren duurde, omdat het bewuste onderdeel niet zomaar vervangen kon worden, maar opnieuw gemaakt, functioneerde het apparaat perfect. En ik? Ik was in ervaring rijker geworden die ik nooit meer vergeten heb. Het is nu reeds 32 jaar geleden, maar het is alsof het gisteren gebeurd was.
1: Ik weet dat ik met woorden niet beschrijven kan wat Jezus wil betekenen voor mij.
0: En zo was dat ook met die emmausgangers, waar we nu in deze serie programma's over nadenken. Gaan we weer terug naar Lucas 24. Daar lezen we het volgende. O onverstandige en trage van hart in het geloven van wat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus niet deze dingen leiden voor hij in zijn heerlijkheid kon ingaan? Wat zijn we vaak onverstandig in ons geestelijk leven? We raken teleurgesteld in God en mensen en geven vaak de omstandigheden of zelfs broeders en zusters de schuld die ons met hun emotionele ervaringen, Verontrusten. Ons geweten begint te werken. En het beschuldigt onszelf. En toch proberen we met Petrus op het laatste moment. wanneer we er niet meer onderuit kunnen. toch die andere broeder of zuster erbij te halen. dat die toch ook niet brandschoon zijn. Wat enorm menselijk. En hoe begrijpen we dat van elkaar? Maar het antwoord van Jezus klinkt zakelijk en hard. Dat gebeurt wel vaker in het leven van ons discipelen. Toen ook de discipelen eens al hun zeemanskunst moesten inspannen om het schip in een vreselijke storm varende te houden, vroeg de Heer Jezus hun ook al naar hun geloof. Hij maakte opmerkingen over hun harde hart en vroeg waarom ze niet begrepen wat er gebeurd was bij het teken van die broden, waaruit zijn almacht immers zo duidelijk was, had kunnen opgemerkt worden dat was eveneens een zeer vernederende en pijnlijke ervaring geweest. In het leven van ons christenen moet Jezus helaas vaak hard optreden... om ons op zijn weg te houden. God tuchtigt immers iedere zoon die hij lief heeft. Maar aanvaarden wij die tucht wel. De emmersgangers wenden zich daarom niet verbolgen van hun medereiziger af. Ze zeggen niet, wie denkt u wel dat u bent... Wie heeft die gekruisigde van onze enige hoop nu meegemaakt? U of wij? Zo spreken wij vaak tegen mensen waarvan wij menen dat zij ons lijden, onze frustraties, onze stress, onze zonde en de hoge werkdruk waaronder wij verkeren, niet kunnen begrijpen. En wij wijzen dan hun adviezen hooghartig van de hand. Maar wanneer de Heer Jezus eenmaal aan het woord komt in ons leven... Vaak nadat hij onze argumenten en frustraties geduldig en vragenderwijs beluisterd heeft, dan komen wij met onze opmerkingen daar niet meer tussen. We moeten dan wel luisteren. En, eerlijk gezegd, we kunnen en willen dan eigenlijk niet meer anders. Omdat we onder de indruk raken van het feit dat hij alles van ons weet en ons toch lief heeft.
1: Soms of God ons echt verlaten heeft, maar velen ervaren toch nog dagelijks zijn kracht en zeggen: hij is niet dood, hij leeft. Zullen we vergeten dat hij ons steeds hoort wij moeten zijn liefde doet voort je bent niet alleen hij is om ons hij wordt ook jouw stem pro mogen het allemaal her
0: kent u dat verschijnsel dat we soms naar een christelijke samenkomst gaan... en dat er een onbekende, wellicht of misschien ook wel iemand die u wel kent... maar dan ineens, midden in de preek, een toepassing maakt... die rechtstreeks uw hart en geweten treft. Alsof hij erbij was geweest, terwijl u weet dat het niet zo was. Zo moeten de discipelen zich gevoeld hebben toen Jezus... hun uit de schriften aantoonde dat de door hen lang verwachte Messias... ...alleen door het diepe lijden de beloofde verlossing kon teweeg brengen. Niet op de manier zoals zij en wij zouden gewild hebben. Met menselijk verbaal geweld, autoriteit of wapengekletter. Alleen door Gods geest zou de Christus het lijden overwinnen. Dwars door de dood en het graf van onze menselijke onmogelijkheden heen. En... Is dat ook niet uw ervaring? Wanneer we terugkijken op het leven, waren het dan juist niet die momenten van onmacht waarin Gods trouwe hulp en liefde zichtbaar werden? Bleken dan de plannen van God met uw leven niet reeds lang klaar te liggen, wachtend op het moment van onze totale overgave? We moeten tot erkenning komen dat er veel moest gebeuren daaraan vooraf. Het is waar. Er was veel verdriet, pijn en menselijk leed soms nodig, totdat we aan die radicale overgave toekwamen. Soms wanhoopten we aan de belofte van God en zijn enige eeuwige trouw, nietwaar? Maar God houdt altijd zijn woord, ook als wij ontrouw blijken. Petrus, samen met deze twee Emmausgangers, MO staan model voor u en mijn leven als christen. Jezus loopt of zit momenteel ook naast ons, luisteraar. En hij luistert naar ons. Hij wil antwoord geven op de noodzaak van het lijden in ons leven, het kruis. En ook al herkent u zijn hand nog niet in, u heeft ook Maria Magdalena als voorbeeld daarin. Ook zij herkende door haar grote verdriet Jezus ook niet meteen in haar leven. En zo kan het zijn dat u zich verraden voelt door vrienden, broeders, zusters, familieleden. Het kan zelfs zijn dat u het geloof in de opstanding kwijt bent geraakt. Omdat allerlei theologen daar alle verwarrende gedachten over hebben. Maar houd moed. Jezus leeft echt. Ook in deze twintigste eeuw. Vanuit zijn heerlijke positie in de troon van God kan hij uw en mijn problemen overzien. En wacht hij tot u ze in zijn handen legt. Doe dat nu.
1: Hij is om ons Hij hoort ook jouw stem. Vertrouw maar. Vertrouw maar.
0: Aan het slot van deze uitzending zal ik u een gedeelte voorlezen uit de eerste Petrusbrief, hoofdstuk 5, vers 7, waar we het volgende lezen: werpt al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Maar daaraan vooraf staat het volgende: wat u ook moet doen, wil deze heerlijke belofte in werking treden. Luister maar wat in 1 Petrus. 5, vers 5 en 6 staat, God wederstaat hoogmoedige mensen, maar de nederige geeft hij genade. Verneder u daarom onder de krachtige hand van God en hij zal u verhogen op zijn tijd. Geef God u de genade om u nederig op te stellen.
1: Veel mensen denken onze zonden zijn te groot. De Heer keert zich steeds meer van ons af. Maar men vergeten dat zijn enige Zoon zijn leven voor onze zonden gaf. Zul je nooit meer vergeten dat Hij ons steeds hoort. Hey. Hij hoort ook jouw stem.